0: 29 Menschen wurden am Wochenende in den USA von zwei Männern ermordet in zwei Massakern. In El Paso, Texas, hat ein Attentäter 20 Menschen in einem Supermarkt ermordet. Zwölf Stunden später erschießt ein Mann in Dayton, Ohio, neun Menschen in einer Kneipe. Der Attentäter von El Paso hat seine Tat in einem Text als Zitat Antwort auf die hispanische Invasion bezeichnet. Gegen ihn wird nun auch wegen Terrorismus ermittelt. US-Präsident Donald Trump sagt, das seien die Taten zweier Geisteskranker. Seine Gedanken und Gebete seien mit den Angehörigen der Opfer. Radio 1. Wissen, Denken, Meinen. Heute mit Harald Welzer.
1: Unserem Montagssoziologen. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Die Presse sagt, Kette waren keine Amokläufe von Psychopathen, sondern es waren rechtsterroristische Anschläge. Macht diese Unterscheidung überhaupt irgendwelchen Sinn? Ja, die macht aber deutlich Sinn, weil es ja nicht nur sozusagen individuelle Pathologie ist, sondern so etwas, was wir in letzter Zeit häufig gesehen haben und was sich offensichtlich ausbreitet. In den USA spricht man inzwischen vom weißen Terrorismus, weil es vor allem jüngere weiße Männer sind, die Anschläge wie den von El Paso begehen oder den von Christchurch begangen haben oder vor einigen Jahren den von Utoya ja, Anderspreidig damals. Und man muss dabei sehen, Terroristen sind grundsätzlich Überzeugungstäter und benutzen ihre Taten als Kommunikation, so pervers sich das anhört. Diese Taten richten sich vor allem an diejenigen, die genauso ticken wie sie selbst. Wenn man diesen äh, El Paso-Täter zitiert, es steht in seinem Pamphlet, »Ich verteidige mein Land gegen kulturelle und ethnische Verdrängung. Wenn wir genug Leute loswerden, kann sich unsere Lebensart halten.« also das sind deutliche Ansagen, die sich an ihresgleichen richten. Und jetzt haben wir noch ein Problem. Im Unterschied zum Beispiel zum islamistischen Terrorismus besteht beim weißen Terrorismus das Problem ja darin, dass die Täter glauben, sich in ihrem Land durch Teile der Politik bestätigt zu sehen und gewissermaßen im Auftrag der Mehrheit zu handeln. Und das heißt, wenn Eliten, also wie der amerikanische Präsident, sich rassistisch äußern, fühlen sich alle gewaltbereiten Rassisten fast automatisch im Recht. Dann wird das in den entsprechenden Netzwerken gegenseitig noch hochgepusht. Und dann möchten einige richtige Helden sein und dann schreiten sie zur terroristischen Tat. Das jetzt die USA mit Donald Trump. Was bedeutet das denn jetzt für uns hier diesseits des Atlantiks? Naja, man kann natürlich auch den Fall Lübcke sehen und andere... Und sieht dann, dass wirklich gefährlich und eben auch tödlich die Kombination aus der fahrlässigen oder gar absichtlichen begrifflichen Konsensverschiebung, die Kombination mit dem Irrsinn der Füterblasen im Netz und der Gewaltbereitschaft wird, die dann durchaus individuelle Gründe haben kann. Also das ist, glaube ich, eine Gemengelage, die wir so bislang noch nicht kannten. Und äh, wir sehen halt, dass diese verbale Hetze und Hassäußerungen besonders dann gefährlich werden, wenn sie halt die Eliten aus Wirtschaft oder Politik erreichen. Also man könnte jetzt ja auch Präsidenten von Fußballclubs zitieren oder äh, Mitglieder von der Regierungspartei oder von den Rechten sowieso. Abwertung von Menschen und die Instrumentalisierung von Ressentiments und Vorurteilen baut dann gewissermaßen die Bühne, auf der der weiße Terrorismus dann performt wird. Das ist wirklich ein gravierendes Problem, und da sind wir, glaube ich, alle als Zivilgesellschaft gefragt, das deutlich zu artikulieren und dagegen vorzugehen.
0: Harald Welzer, besten Dank. Sehr gerne. Wissen, denken, meinen. Der Kommentar auf Radio 1.